0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Rozmowy Instytutu Europy Środkowej, przed mikrofonami Marcin Superczyński, witam Państwa i wita Państwa także Michał Paszkowski, witam Cię Michale.
1: Bardzo się serdecznie witam.
0: Rozmawiamy oczywiście o sytuacji związanej z gazociągiem, który łączy Estonię i Finlandię. W niedzielę zarejestrowano spadek ciśnienia w tymże gazociągu. Nie wiadomo na początku, co było przyczyną tego zdarzenia, no ale z godziny na godzinę wiemy coraz więcej. Z tych informacji, które przekazują oficjalnie politycy z Finlandii wynika, że było to działanie celowe, bo doszło z jednej strony do uszkodzenia gazociągu, ale także uszkodzony został kabel telekomunikacyjny, który znajduje się no, w niedalekiej odległości z tego, co się orientujemy, od tegoż gazociągu. Co to może oznaczać i kto jest winowajcą? Czy na tym etapie możemy już to powiedzieć?
1: Znaczy Na pewno nie możemy powiedzieć, że chodzi o winowajce, bo faktycznie tutaj te komunikaty, które się pojawiają, one są... Powiedzmy jakby przedstawiona jakby jest ta sytuacja w dwóch narracjach. Znaczy, z jednej strony jakby wskazuje się, że z uwagi, że jakby w weekend panowały dosyć trudne warunki pogodowe na w tej części Morza Bałtyckiego i jakby tutaj sugeruje się, że jednym jakby powodem, który jakby mógł doprowadzić do rozszczelnienia gazociągu, było przypłynięcie niezidentyfikowanego statku który mógł po prostu spowodować tutaj uszkodzenie. Tutaj chodzi oczywiście o ewentualną kotwicę, która mogła zahaczyć o, o gazociąg. Natomiast pojawiają się też sygnały i to jest druga, druga taka narracja, że za to wydarzenie odpowiadają nawet już, mówi się jakby wprost, służby rosyjskie. Tym bardziej, że jakby no chociażby pojawiła się jakby w, w, w mediach wypowiedź tutaj ministra obrony Estonii, który powiedział to wprost właśnie, że, że, że za to odpowiada Federacja Rosyjska, więc po pierwsze jakby no na dalszym ciągu nie wiemy co, co jakby kto, kto, to, kto to zrobił, są tylko jakby przypuszczenia, no ale po drugie na pewno jakby no efektem jest ewidentne, tak, spadek ciśnienia, spadek dostaw i wyłączenie faktycznie jakby tutaj za eksploatacji tego tego gazociągu.
0: Tutaj jeszcze pojawiają się informacje ze źródeł norweskich, które zarejestrowały właśnie niewielki wybuch, ledwo słyszalny wybuch właśnie w okolicach tego gazociągu.
1: Tak, zgadza się. Tutaj faktycznie Instytut Norsar poinformował, że, że zidentyfikował niewielką eksplozję Yy, yy, właśnie jakby w, w momencie, kiedy, yy, kiedy nastąpiło wstrzy- jakby zmniejszenie ciśnienia w gazociągu, ale za to też pojawiają się yy, służby geologiczne innych państw, tutaj między nimi akurat Uniwersytet w Helsinkach yy, poinformował, że, yy, że jakby takiego yy, zdarzenia, jakby nie zosta- takie zdarzenie nie zostało odnotowane, więc yy, no, niestety jakby w, w dalszym ciągu, no, 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 może inaczej, na pewno nie mamy do, do, do czynienia z sytuacją, która, która była już ponad rok temu, jeżeli chodzi o gazociągi Nord Stream 1, Nord Stream 2, które zostały zniszczone. Wówczas ewidentnie jakby służby geologiczne no jakby zidentyfikowały wy, wy, wybuchy. Natomiast w tym przypadku jeszcze przynajmniej nie ma
0: oficjalnych komunikatów i, i faktycznie są to tutaj jakby póki co jeszcze sprzeczne jakby informacje. Jak teraz wygląda badanie tego właśnie gazociągu? Kto to robi? Czy tylko strona fińska?
1: No to tutaj operatorzy gazociągu z dwóch stron, czyli tej strony fińskiej oraz estońskiej planują jakby wspólne że tak powiem jakby przeprowadzenie badań ale no jakby w tamten regionie już zostały skierowane statki też wojskowe, więc no tutaj tak naprawdę jakby no przewidywane jakby jest oczywiście jakby tutaj w, w, wspólne jakby tutaj działania, ale pewnie będą to po prostu wyspecjalizowane jednostki, tak, które na co dzień pewnie jakby nie, nie, nie służą jakby w, w tych firmach, tak. bardziej to po prostu będzie jakiś charter jakiś właśnie jednostek, ale na pewno jakby zostaną tutaj jakby dokładnie jakby przebadane tutaj właśnie tutaj
0: ten gazociąg. Tu już mieliśmy także reakcję Jensa Stoltenberga, kierującego NATO, który także no, tutaj wypowiedział stanowcze słowa właśnie w tej sprawie.
1: Tak, zgadza się, jakby zarówno tutaj to jakby szef NATO, jak i też Komisji Europejskiej, też premier Wielkiej Brytanii, znaczy jakby jest wiele sygnałów faktycznie, które, które jakby, no, jakby w pierwszej kolejności jakby wskazują, że na konieczność wyjaśnienia w pełni tej zaistniałej sytuacji. Natomiast no, też trzeba pamiętać, no jednak jest to atak, na, czy na, atak znaczy atak, czy jest to uszkodzenie infrastruktury krytycznej, energetycznej tych dwóch państw, więc jakby w tej sytuacji no jakby niezbędne jest po prostu jakby przeprowadzenie dogłębnych badań i dokładnie jakby, jakby ustalenia po prostu powodu tej, te, tego uszkodzenia. Inna sprawa, rzeczywiście tutaj dwa państwa są członkami NATO, więc, więc biorąc pod uwagę by też no miejsce tej wojny. Na pewno ten czynnik rosyjski, jeżeli już nie jest znany albo jest gdzieś tam jakby brany w dalszym ciągu pod pod uwagę, więc na pewno jakby spowoduje większe zawierowania w kontekście bezpieczeństwa
0: regionalnego. Jakie mogą być konsekwencje polityczne tego wydarzenia?
1: Polityczne to trudno jednoznacznie wskazać, bo faktycznie w pierwszej kolejności należy jakby ustalić przyczynę. Znaczy, jeżeli byłoby to yy, faktycznie jakby miało miejsce jakiś tutaj yy, sabotaż ze strony, czy jakby a, uszkodzenie ze strony Federacji Rosyjskiej, no to na pewno jest to przeniesienie trochę, można powiedzieć, konfliktu na, na, na jakby tutaj jednak państwa członkowskie NATO, więc yy, no, trudno, jak oczywiście, jakby jednoznacznie powiedzieć, jakie mogą być konsekwencje polityczne, natomiast, jakby no, zniszczenie tej infrastruktury na pewno ma, jakby swoje też konsekwencje energetyczne.
0: No właśnie, i na tym się pewnie teraz bardziej skoncentrujemy, bo naprawa tego gazociągu potrwa no, ponad miesiąc. Tak te pierwsze takie informacje były przedstawiane, co najmniej. Natomiast, no, wiemy, że ten gaz nie płynie, i jakie konsekwencje tego wydarzenia związane z bezpieczeństwem energetycznym. Są zarówno dla strony fińskiej, jak i estońskiej.
1: Jeżeli chodzi tutaj o faktycznie, jakby jeszcze kontekst, ewentualnie długość czasu tego tutaj naprawienia gazociągu, najprawdopodobniej może trwać kilka nawet miesięcy. Tutaj firma, operator gazociągu Gazgrid, poinformował, że, też, że ten, jeżeli faktycznie jakby no jakby no faktycznie doszło do takiego jakiego oni oczekują, jakby przewidują jakby uszkodzenia, no to ten naprawa może potrwać kilka miesięcy, bo tutaj będzie musiał być ściągnięty jakby specjalistyczny sprzęt. Natomiast jeżeli chodzi o konsekwencje energetyczne póki co nie mają one jakiegoś można powiedzieć większego wpływu. Oczywiście jakby widzimy wzrost notowań cen gazu w Europie i to mówimy całej Europie, zarówno jakby na tych hubach TTF, czy, 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 czy w Polsce. Natomiast jeżeli chodzi o kontekst takich stricte bezpieczeństwa no to Finlandia jest dobrze przygotowana jeżeli chodzi o dostawy tutaj gazu ziemnego funkcjonuje terminal LNG Hamina terminal LNG w Inko więc tutaj jakby, jakby pełne dostawy są i będą pewnie realizowane przez te kanały importowe natomiast jeżeli chodzi o Estonię no to na pewno jakby tutaj w pierwszej kolejności będzie wykorzystywać pojemności magazynowe tutaj zgromadzone na Łotwie, w jedynym podzielnym magazynie gazu ziemnego w, 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 w państwach Europy, tutaj w państwach bałtyckich, no i pewnie będzie korzystać terminal NG w Kłajpedzie, Inna sprawa, że akurat tutaj w momencie tego wydarzenia były realizowane były dostawy gazu ziemnego z, bo to też trzeba pamiętać, że to jest gazociąg dwukierunkowy, więc ono umożliwia jakby zarówno dostawy do Finlandii gazu ziemnego, jak i z Finlandii do państw bałtyckich I akurat wówczas był wykorzystywany ta trasa z Finlandii do, do, do Estonii, akurat tutaj były realizowane dostawy do, na Łotwę do magazynu. Inna sprawa, że w tej chwili akurat ten magazyn na Łotwie jest wypełniony w 95%, więc no To wszystko zależy od uwarunkowań pogodowych. Jeżeli zima będzie, że tak powiem, bardziej sroga i będzie zwiększone zapotrzebowanie na gaz ziemny, no to faktycznie mogą być jakieś perturbacje, ale póki co raczej nie, ma, nie, nie jest to jakieś duże zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego tych państw.
0: Takich gazociągów przebiegających po dnie Bałtyku, no ile mieliśmy, a ile mamy? No, ten mamy uszkodzony. Mieliśmy Nord Stream 1, Nord Stream 2. Mamy też Baltic Pipe, czy jeszcze jest jakiś gazociąg, który przebiega gdzieś tutaj podnie Bałtyku?
1: Nie, nie, nie. To jakby tylko te, powiedzmy, jakby cztery gazociągi, no bo Nord Stream 1, Nord Stream 2 i jakby składający się. Inna sprawa, że z, 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 z czterech łącznie z czterech nitek, tutaj Baltic Co- Connector oraz Baltic Pipe, więc y, nie, jakby więcej, więcej, jakby w tej części Europy nie ma.
0: To z czterech na razie został nam
1: jeden. <laughs> tak, faktycznie z czterech został jeden. Um, no ale no. Y- trudno jednoznacznie jakby powiedzieć, co będzie się oczywiście jakby dalej działo, natomiast na pewno trzeba wskazać, że jakby znaczenie poszczególnych gazociągów dla bezpieczeństwa energetycznego jest różne, tak, o ile jakby w momencie... Wybuchów i zniszczenia gazociągu Nord Stream 1, Nord Stream 2, jakby dostawy gazu ziemnego do Federacji Rosyjskiej są realizowane innymi kanałami. Tak samo jeżeli chodzi tutaj o państwa bałtyckie, nie powinno być jakiegoś większego problemu. No tutaj, jakby w sytuacji jednak ewentualnie jakiegoś uszkodzenia gazociągu Baltic Pipe, no to. Biorąc pod uwagę jego znaczenie dla dla, dostaw gazu ziemnego do Polski, potencjalne jego uszkodzenie na pewno miałoby bardzo duże
0: znaczenie. Miejmy nadzieję, że jednak do tego nie dojdzie i oczywiście sprawdzamy kolejne ustalenia, które będą się pojawiały w trakcie tego śledztwa, które już się rozpoczęło pomiędzy Finlandią a Estonią. Bardzo dziękuję Michale za tę rozmowę i skomentowanie tego wydarzenia. Michał Paszkowski do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
0: Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.